0: Comienza El Dios de Cada Día, desde la diócesis de Segorbe, Castellón, con el padre Esteban Badenés.
1: Buenos días, familia, buenos días, amigos de Radio María, oyentes que seguís. ...en cada momento esta radio de la Virgen... ...cuánto bien, cuánto bien... ...que nos hace esta radio de la Virgen... ...es siempre un ángel de Dios a nuestra vera... ...cuando queremos rezar... hay esta Radio María... ...que nos ofrece la oración de la mañana... ...la oración de la noche, los laudes, las vísperas... ...la hora intermedia, la oficina, de la lectura... ...toda la liturgia de, la, de las horas... ...que es la oración oficial de la Iglesia... Esa que los sacerdotes, que todo consagrado, tiene obligación, obligación de amor, no obligación eh, como un peso pesado, sino obligación de amor a Dios. Eh, amo tanto a Dios que mi respuesta es la oración y la intercesión por Dios y por la Iglesia entera. <ríe> entera. Eh, también eh, la misa, la Eucaristía, cada día... Mmm, Hemos de ir ya a misa presencialmente. Las iglesias eh, son seguras. Ahora tenemos, eh, pues al menos en la comunidad valenciana, creo que ya en toda España, me parece, no estoy seguro, el aforo pues al 100% y siempre con prudencia, siempre con precaución, ¿verdad? Como hacemos en todo momento y siempre en la vida normal, pero con precaución y con prudencia, pues ya eh, somos llamados, invitados, ...a vivir la misa presencial... ...pero, pero, bueno... ...a veces hay circunstancias... ...el trabajo, el horario... ¿eh? ...la enfermedad... ...que no me permite... Eh, ...acudir presencialmente... ...bien, pues ahí está Radio María... ...que me ofrece cada día... ...la misa diaria... ...por la mañana y por la tarde... ...y luego, ¿cuántos programas? ¡Madre mía! ¿Cuántos programas? ...que abarca... ...pues todo que Mario... Ha habido y por haber, religioso, humano, siempre desde la perspectiva del Señor y siempre desde la orientación del amor de Dios. Pues hemos acabado la Eucaristía, ahora vamos a dar gracias a Dios. A mí siempre me gusta este programa, eh, pues es tenerlo como un tono de acción de gracias, porque hemos acabado la Eucaristía, porque los, los cristianos necesitamos acrecentar en nosotros, pues como como ese, ese corazón agradecido, ese corazón agradecido es muy importante, que lo hemos eh, despistado un poquito, nos hemos, tal vez, despistado un poquito, y es importante, pues, recuperarlo, no olvidarlo, no olvidarlo, de ese corazón agradecido, corazón agradecido después de la Eucaristía, que el podéis ir en paz, para que sea la escapada mundial de la Eucaristía, que no, que no la escapada, que podéis ir en paz quiere decir id y anunciad lo que habéis visto y oído a todo el mundo. Este encuentro que has tenido con Jesucristo, ve y anuncialo. Eso significa podéis ir en paz. No significa ya has cumplido, no significa ya es no. Significa ve y anuncia el evangelio. Ve y anuncia eh, lo que has visto, ya has oído, esa experiencia que tienes de, del Señor. Pues qué maravilloso, qué maravilloso. ...es el amor de Dios, así que... A ...por ello, al ataque, a tener un corazón siempre agradecido... ...después de cada Eucaristía... ...y no olvidarnos, no olvidarnos nunca... ...lo importante que es... ...nuestro sentido de adoración... Eh, ...somos olvidados, somos olvidadizos... ...siempre antes de la misa... Eh, ...por los atletos nos ponemos a confesar... Y, ...y nos sentamos al confesionario... Y cuando no hay nadie eh, en ese momento confesando, pues, eh, pues bueno, entre oración y oración te despistas un poquito, te despistas un poquito y entonces ves a la gente que está entrando, Dios mío, Dios mío, no nos acordamos de quién está en el sagrario. Cuando entramos a la iglesia no buscamos el sagrario, busquemos el sagrario, está Jesús presente, hagamos la genuflexión. Esa rodilla derecha que toca el suelo mientras, mientras la rodilla izquierda hace ángulo recto, hagamos la genoclesión, es el reconocimiento de que en el sagrario está Dios presente, está Dios presente. Y en la consagración, el momento culminante de la Eucaristía, en el que se hace presente vivo y corporalmente sobre el altar el el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, la sangre de, en, en, en la, el, el vino en la sangre de Cristo. Es Cristo vivo presente, vivo corporalmente presente. Y yo debería de sucederme como los magos de Oriente, que cayeron de rodillas para adorar ese misterio. Aquellos ante ante Dios hecho débil niño, en un pesebre de nosotros, ante Dios hecho niño débil, en un, poco de pan, en un poco de pan, en esa debilidad, en esa humildad de el altar. Dios presente, si os supiéramos de verdad, caeríamos de bruces, de rodillas, es lo que hemos de hacer. Y cuando acabe la Eucaristía, no olvidarnos nunca de realizar la genuflexión, hacer la genuflexión, saludar al Señor, no olvidarnos nunca. Pero yo hoy no te venía a hablar de esto, sino que te venía a hablar... De un corazón agradecido por las carmelitas descalzas. ¿Y esto a cuento de qué? Que este programa siempre tiene un poco de actualidad. Buscamos un tema de actualidad. Pues bueno, por la actualidad es que dos conventos con los cuales especialmente eh, he tenido relación en mi vida sacerdotal, como es el convento Carmelitas Descalzas de Navarmosa, en la diócesis de, de, de Toledo, Allí fue mi primer nombramiento como capellán de las camisas de escasas de Nava Hermosa. Bien, pues ahora este año están celebrando los 50 años del convento, 50 años de andadura en aquel hermoso pueblo de Nava Hermosa. 50 años de andadura. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Están celebrando todo este año con distintos eventos y tal. Y este año también están celebrando los 350 años, el 350 aniversario del convento de Camitas Descalzas de, de Caudiel, del que actualmente soy confesor. Son dos eventos, el 50 años, y estos 350 años, dos eventos para dar gracias a Dios por este don tan grande de eh, las eh, carmelitas. ¿Veis? El 50, el 350 aniversario en el que esta semana ayer concluía la Eucaristía que presidía el señor obispo, el señor Casimiro López Llorente, precedido por toda una semana de charlas y conferencias hermosas, hermosas alrededor pues de este convento en concreto de Caudiel. ...y alrededor de la vida carmelita. Pues yo hoy quería dar gracias a Dios... Por, ...porque el Señor sigue llamando a muchos niños... ...y sabemos de pedir, pidámosle insistentemente... ...pidámosle insistentemente, Señor... ...que muchos niños, que muchos jóvenes escuchen tu llamada... ...escuchen tu llamada a algo más, a algo más... ...a qué, Señor, nos estás esperando... ¿Qué está Dios soñando para, para tu vida? Pregúntaselo al Señor. Escucha esa llamada del Señor que te llama pues a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida de monje, a la vida de, 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 de cartuja. Un amigo mío, ahora el día de la Inmaculada, si Dios quiere, va a entrar en la, en la cartuja. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Es la primera vez en mi vida, en mi vida que me encuentro pues un amigo que está discerniendo la vocación y estar ahí en, a su lado acompañándole es una bendición, un don, un regalazo que Dios me ha concedido. Pero ahora en concreto hoy vamos a, a dar gracias a Dios por la vida de carmelitas descalzas. Será después de esta pausa para pedir al Señor insistentemente que siga mandando vocaciones al Señor. you familia, aquí estamos en este tu programa, el Dios de cada día, Dios que nunca falta a su cita diaria, tampoco tú, tampoco yo, tampoco debes faltar a la cita diaria con el Señor Jesucristo, vivo, resucitado, nos espera personalmente, corporalmente presente, eh, sobremanera es su presencia en comparación a todas las demás presencias del Señor la presencia de Jesús en la Eucaristía, la presencia del Señor en el Sagrado, nos está esperando. Damos gracias al Señor hoy en este tu programa, al Dios de cada día, desde Villarreal junto a la gran basílica, hermosa basílica de reparación de San Pascual Bailón, un enamorado de Jesucristo, Eucaristía. Y hoy damos gracias a Dios por la vocación religiosa y en concreto, por las carmelitas descalzas, ¿cuál era el origen del Carmelo? Por las monjas descalzas de la orden de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que así es su nombre completo, es una riqueza propia que ofrecen al cuerpo místico de Cristo como cada vocación. ¿Eh? Dios, desde el bautismo a ti, te da unos dones, no para ti, sino para los demás, para el prójimo. Bien, cada carisma que la Iglesia reconoce con sus constituciones o con su reglamento, o con sus... Eh, bueno, pues son un servicio que la Iglesia te confía, un servicio que la Iglesia te confía y que Dios pone en tus manos para los demás. Pues esta es el carisma propia que, los, que las Carmelitas Descalzas ponen para nosotros, para los demás. Los orígenes de la orden de aventurada Virgen María del Monte Carmelo, pues lleva, nos lleva a pensar en San Elías, en aquel Monte del Carmelo y cuya primera profeta elías como que fue su lo tienen así como su inspirador y con él gracias al profeta elías eh, con él cogen la conciencia de la vocación contemplativa orientada por completo a la escucha de la palabra de dios a la búsqueda del tesoro más valioso que es la perla preciosa de su reino en completa soledad ...y en total separación del mundo. importante saber que eh, los monjes y monjas... ...de clausura no se retiran de, lo, de, los, de las personas, de los hombres... ...se retiran del ruido de los hombres. Del ruido no se retiran de los hombres... ...sino del ruido de los hombres para estarse llamando al amado. Esa primera fórmula de la vida carmelitana... La encontramos en la regla de San Alberto de Jerusalén, con unas pinceladas preciosas que sintetizan toda la vida del Carmelo. Primero, vivir en, obsequ en obsequio de Jesucristo, sirviéndole fielmente con corazón puro y recta conciencia, poniendo solo en él la esperanza de la salvación y prestándole obediencia a la persona de la priora con espíritu de fe un obsequio del corazón a Jesucristo. Es a él a quien se entrega todo consagrado, y en concreto las carmitas descalzas, sirviéndole fielmente con un corazón puro, sin dejar que el corazón se corrompa con otras miradas, con otras, sino con corazón puro y con recta conciencia. Una rectitud de conciencia es muy importante para poner solo en él la esperanza de la salvación, el que pone la esperanza de la salvación en tantas cosas de este mundo, está perdido. Yo pongo la esperanza en los frutos de mi trabajo. Estás perdido solo en él, la esperanza de la salvación, y prestando la obediencia en la persona de la priora, pero con espíritu de fe. No obedezco a la persona humana, obedezco a Dios, ciertamente. La obediencia es querida por Jesús. Segundo, permanecer en la celda, meditando día y noche la ley del Señor y fortaleciendo el espíritu con pensamientos santos, para que la palabra de Dios pueble nuestros labios y nuestros corazones y todo se realice por la palabra del Señor. ¡Qué preciosidad! Permanecer en la celda, meditando día y noche la ley del Señor. Ora et labora oración, y también tienen cada carmelita en cada convento su tarea propia. Ora et labora. Y aquí nos dice meditando día y noche en la celda, en la oración o en la labor meditando con el Señor. No es un, un abarcar la mente, el corazón entero, el trabajo olvidándome del Señor, sino en ese trabajo mmm, eh, 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 pues corporal eh, más o menos pues estoy también sirviendo con pensamientos y meditando al Señor ayudando con pensamientos santos fíjate los demás los que no estamos consagrados en la vida de clausura cuánto necesitamos aprender de esto cuánto necesitamos pensamientos santos tercero celebrar la Eucaristía en común y la oración de la Iglesia. La misa, importante, el centro de toda la vida cristiana, también de las carmelitas descalzas, y la oración de la Iglesia, esa oración oficial de la Iglesia. De la iglesia. Los es por la mañana, las vistas a atardecer, la hora intermedia a mediodía, que toda vida de clausura, eh, la hora intermedia la rezan las tres tercia, sexta y nona, y el oficio eh, divino, es decir, el oficio de lectura, o también se decía antes maitines. Eh, cuarto, practicar la ascesis, la ascesis evangélica y ponerse las armas que Dios nos da para vivir piadosamente en Cristo, imitar al apóstol Pablo en la generosa laboriosidad y ejercitarse asiduamente en la mortificación mientras que atempera las virtudes. Bueno, vamos, vaya puntito, vaya puntito. ¿Y cuánto necesitamos los cristianos de practicar también las tesis? Esto es cosa de la actualidad, no es cosa de la Edad Media. ¿Cuánto necesitamos ese ser para Dios, ser para prójimo y no ser para uno mismo? Nos encanta este mi tiempo, este mi espacio. Es que me quitan mi espacio, ¿no? No, ascesis, mi amor propio, no, fuera la ascética importante, la abnegación importante para ponerse en manos de Dios piadosamente. Otro puntito, instaurar una comunión de vida basada en las relaciones fraternas, la mutua corrección caritativa, la comunicación de bienes y la recíproca preocupación espiritual bajo la autoridad de la priora puesto al servicio de la comunidad. ¡Qué punto más precioso! La vida comunitaria no es fácil, es difícil. Decía un santo que la vida comunitaria era, era su eh, mayor sacrificio, su mayor mortificación, porque la vida comunitaria pues está ahí siempre, eh, pues, eh, los defectos de los demás los defectos de los demás, como en toda la vida comunitaria, matrimonio, padres e hijos, en la parroquia, bueno, la vida comunitaria siempre es difícil, siempre es difícil. ¿eh? Eh, son Cada persona somos dos piezas, dos piezas que no están pulidas, y, y cuando y esos roces que no están pulidas, pues duelen, 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 hacen daño, hace falta, hace falta, pues, con penetrarse en el matrimonio padres e hijos en la parroquia imagínate imagínate tú si en un pueblo no te, no te cae bien tal persona eh, se soluciona yendo por otra calle pero en, en, la, en el convento en el convento pues todos somos humanos y bueno, y cada, cada monja pues ha venido de donde ha venido con su propia historia que lleva cada una detrás con su propia educación y ahí viven Viven ejemplarmente, ejemplarmente, con sus virtudes que ejercitan y que van animando esas asperezas para, para vivir esta vida realmente fraterna. ¿Qué más? Cultivar por encima de todo la oración continua en soledad, en silencio, en espíritu de eh, vigilancia evangélica. Y todo esto con los tres votos: de pobreza, castidad y obediencia. Pobreza, no tener nada como propio. Lo tengo todo en el convento, pero nada es propio. Uso de todo, pero nada es propio. ¿Eh? Eh, y la pobreza también, eh, no solamente material, la pobreza también eh, pues, de no tener, eh, de, de experimentar mis propias debilidades. La pobreza también de mis limitaciones. La pobreza también de no tener todos los talentos que yo quisiera tener. Qué pobreza más hermosa, acogerla y abrazarla en la castidad en la castidad de ese corazón todo y enteramente para Dios, la castidad no es un no, la castidad es un sí la castidad no es eh, no es la eh, no es una un candado, la castidad es una libertad es una libertad para poseerse plenamente y poderse dar a quien yo amo que es a Dios a quien es a Dios, verdad, la castidad no es un candado, es libremente para darse, para darse en totalidad, para darse en totalidad. Así los, los jóvenes necesitan poseerse en todas sus virtudes, sin ser esclavos de sus pasiones y de sus pecados, poseerse para darse en el matrimonio. Y así las carmelitas, ¿eh? pues en castidad, libremente se poseen para darse solo a Jesucristo, en la obediencia tan querida por Dios y que tanto nos cuesta hoy en día a todos los cristianos. Todos, todos, todos somos hijos de obediencia. El Papa también, los obispos, los sacerdotes, los catequistas, cada cristiano, las monjas, los monjes. Somos hijos de obediencia. Pero ya el tiempo se acaba. Adiós, familias, dentro de cuatro semanas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda ser vosotros y os acompañe siempre. Adiós, familia.
0: Finaliza el Dios de cada día desde la diócesis de Segorbe Castellón con el padre Esteban Badenes.